0: U podcastu tři v posteli. Uh, my vás tady vítáme na začátku malý představení. Tohle je Elenka, tohle jsem já, Nikola, a tohle je Filip. Uh, jsme tady proto, že jsme se rozhodli vám trošku přiblížit to, jak žijem, kdo jsme, co děláme a jestli je to opravdu tak šílený, jak to zní. Na tenhle podcast je napárovaný taky náš Instagramový profil, Tři v posteli, a tam se o nás můžete dozvědět zase třeba něco dalšího. Elenka nám tam kreslí krásné obrázky k tomu a různé fany historky. Tak, uh, jsme tu a jako dnešní téma jsme si vybrali. Co? No, říkejte.
1: Já nevím. <laughs> No, mohli bychom začít tím, že představíme jednoho z nás. My ho budeme grilovat, ptát se ho a...
0: grilovat. Jak cu- Budem představovat
2: někoho jiného mě, ne, jo?
1: <laughs> Já taky ne.
2: Já jsi věděla, že to padne na mě, tak jsem ani nic neříkal.
1: Mohla jsi se dips?
2: Tak jo, no tak... To je dáme... věc, který nerozumím, kterou neznám a do který nejsem zasvěcená. Z nějakého bude i,
0: bude <laughs> i díl <Jo>. na, <laughs> na... na téma toho, jak Elenka k realitě běžných světů přišla. <laughs> Tím, že nás poznala. Ale dobře, tak si dáme představočku Elenky.
2: A, tak čím začít?
1: Kdo seš? Elenko, kdo seš?
2: No, mám to jméno Ellen, tak... Co znamená to jméno? Co to jméno znamená? To s okolností vím, protože to učím na kurzech uh, myšlenkového mapování, který dělám. Tak jedno z témat, který dělám s lidma, je uh, naše jméno. je taky jako super téma, o kterém buď něco víme, anebo se o něm i rádi něco dozvíme. Takže jsem se díky vlastně tomuhle svýmu projektu, kterému se věnuju, uh, zjistila, co znamená moje jméno. Moje jméno znamená něco jako světlo, pochodeň, Něco jako světlonož, ale co mi přijde zábavnější, tak je to, že nejsem jsem tohleto zjistila díky kurzům, tak jsem si myslela, že moje jméno znamená něco úplně jinýho. A co? A, a styděla jsem se za to a bála jsem se to zjistit. A to bylo to, že když jsem byla mladší a trávila jsem nějak čas v koupelně a občas si čtete ty etikety těch různých šampónů a mídel, které tam jsou, čtete si to i v jiných jazycích, nevím, jestli to jako... Děláte, ale prostě jsem byla zvědavá. No a když jsem si četla vlastně překlady uh, těch popisů, uh, těch šampon, nějak, některých šampónů, tak v maďarštině vlastně se často objevovalo moje jméno, Ellen, se dvěma A byly to šampóny proti lupům. <laughs> no já jsem se bála, že moje jméno znamená lupy. <laughs> ale <laughs> <Dětské> trauma. <laughs> Naštěstí dali do lupy. Naštěstí jsem pak zjistila, že moje jméno teda znamená předložku proti. Ne lupům, ale jenom to proti. No, takže jsem to naopak založila jako svoji vnitřní sílu. Že jsem taká jako proti proudu. jsem se nadfila, když to říkala. A jsem se, že může být mikrofon pod vodou.
1: Z toho proti proudu měli rodiče v úplně radost.
0: No, možná no. bychom si
2: mohli přizvat
0: někdy, jako Donašeno. <laughs> <laughs> Ale já
2: si myslím, že teda ne i v té pubertě, že vlastně jako i teďka, no, to má jako pestrý a živý. Ale jako v dobrém slova smyslu.
0: Jo, to si myslím, že v nějakém dalším podcastu rozeberem právě reakce jako našich rodin a takový, protože si myslím, že to taky bude stát docela za to a často vás to zajímá.
1: A tak, tak řekla, jak se jmenuješ?
0: Se jmenuješ a že děláš myšlenkové mapy. A když to někdo nezná, tak co o tom řekneš? Jo, nebo jak mu to jako představíš, protože si, když řekneš jako myšlenková mapa, no skvělý, ale když to jako nikdo nikdy neslyšel, tak vlastně nevím,
2: jak bych si to představila. Teď no, už já vejím, já jsem jo, si protože... trošku myslela, že takovýhle díl podcastu budeme natáčet někdy jiný, že <laughs> 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 <Ne, laughs> se to připravím. Tak jako... jenom
1: úplně rychle, co jsou myšlenkové mapy?
2: Je to nějaký nástroj vizualizace. Vizualizujeme úplně jako přirozeně každý den, Uh, je to jako lidská potřeba věce jako se zviditelnit uh, a protože tohle to děláme uh, tak existuje nástroj, který to dělá efektivně. A vlastně když, uh, jste, jestli někdo někdy viděl jak vypadá myšlenková mapa, nebo když to teďka zadá do Google, uh, tak vlastně zjistíte, že to má z obrázky nějakých jako pavoučků, sluníček uh, a uh, to vlastně jako připomíná strukturu toho, jakým způsobem jak vypadá náš nervový systém a je to celý založení na tom, že náš mozek nemyslí v textech, nemyslí lineárně, nemyslí zleva doprava odshora dolů. A ta metoda vizualizace vlastně nabízí našemu mozku zapisovat informace takovým způsobem, který je pro něj blížší, který je pro něj vlastně jako přežvýkatelnější. Takže se nám pak s těma informacemi pracuje a celý je to o tom, že mind mapping nám, nebo teda myšlenkový mapování nám může přinášet lepší porozumění, pochopení v kontextu může nám umožňovat si i lépe pamatovat, s se pak i vyvolávat informace a není to jenom jako do školy. Já to hodně vlastně učím studenty a sama to využívám při studiu, ale hodí se to vlastně jak v pracovním životě, tak i v osobním. Třeba i když je člověk jako na rozcestí, má nějaký dilema, tak je to něco, co mu může pomoct se rozhodnout, ulevit si. Je to vlastně nástroj, který uh, vám pomůže si uklidit chaos, který máte v hlavě. A Takže jste takový lehkost.
1: psychoterapeut na papíře?
2: Jo, dalo by se to tak říct. Je to nějaká jako metoda, nějaký jako přístup, jak si poradit s věcma? A určitě to může být jeden z nástrojů, který ti jako psychoterapeut může nabídnout. Já jsem si totiž třeba nejdřív dokázala
0: představit, že je to hlavně jako naučení a hrozně mě pak překvapilo, když jsme se spolu bavili o tom, že jako vlastně to jde využít jako v práci a na spoustu dalších jako věcí. Že to má člověk, nebo já jsem to měla tak propojený jako s tím učením hlavně.
1: A jsi říká, že to půjde až studu, tak Zdě... studuješ. Uzdělíš to studuješ?
2: Jo, já studuju a už teďka finušuju šestiletý studium medicíny. Takže a co teď... z tebe
1: teda bude?
2: Paní doktorka. A... No, um, studium medicíny je, jako, je všeobecné lékařství, takže vlastně v průběhu toho studia člověk studuje uh, jako kdyby úplně všechno velmi povrchově a je na něm, jakou cestou se vydá. A já bych asi chtěla jednou pracovat určitě klinicky, to znamená být v kontaktu s těma pacientama, na denní bá- báze, nechci být ve výzkumu, nechci být nějaký patolog. <laughs>
1: to ne, ale taky uh, v, ne, v kontaktu. <laughs> a, rozhodně. <laughs> a, ex-klientama.
2: A, o, takže chtěla bych pracovat s živými lidmi. Ale <laughs> lidmi, které, které, které jeví <laughs> obytvální známky. Známky <laughs> života. <laughs> no a chtěla bych se věnovat psychiatrii. Duševnímu zdraví hodně dětí. Takže dětská psychiatrie možná. Mm-hmm.
0: Tak je. <laughs> A teďka vlastně, když si jako představíš to, že bys opravdu mohla jako jít dělat dětskou psychiatrii, je něco na tom, co je pro tebe jako takový děsivý do budoucna? Nebo je to celý jako růžový? Protože já jsem vždycky taková, že mám jako spoustu černých scénářů, které se v tom mém jako snu můžou objevit. <laughs> <laughs> Takže jestli máš jako nějaký taky takový, protože mi to přijde jako strašně dobrý záměr, a že je to strašně potřeba, ale vlastně na tom vidím jako hodně takových jako, třejníček, který můžou pak být třeba nepříjemný.
1: Uh-huh. Uh,
2: jo, jako nějaké obavy tam jsou, já úplně nevím, jak moc jsou relevantní, protože ten kontakt s tím oborem jsem měla fakt velmi okrajový. Při se k dětské psychiatrii téměř nedostanete. Vlastně jako na vás, pokud u ní máte zájem, jestli jdete na nějakou stáž, na nějakou praxi někam, což se mi povedlo v minulém roce na dvě místa. Jednou v Praze a jednou v Plzni. V Ty zkušenosti byly jako zajímavý a hodnotný a částečně jsem si tam um, narazila na to, asi něco, na co se ptáš. Um, je to práce nejenom s tím klientem dětským, Uh, ale je to práce s celou rodinou a s jeho okolím, a myslím si, že často asi narážíš na tu jako, bezvýchodnost, uh, protože ty, jakkoliv se můžeš snažit, tak budeš pomáhat tomu dětskému klientovi, ale spousta věcí prostě nemůžeš jako změnit, nemůžeš s nima pohnout, protože to dítě je s tebou třeba, ať už je hospitalizovaný anebo jste v ambulanci, tak je to strašně krátký čas toho jeho života. A zbytek toho života je ovlivňovaný spoustou dalších jako lidí. A někdy vlastně jako to působení chází v ně jako je nevhodný a ty to vidíš, ale vlastně s tím můžeš hrozně málo dělat. Hmm. Takže to je jako asi pocit takových jako zmaru, um, ale... Když jsi na to začala ptát, tak já jsem se spíš myslela, že se začneš ptát na to, co mě na tom láká. No, <laughs> tak asi to, je to bylo moc na... jednoduché. To je asi <laughs> něco, na co se chci spíš zaměchovat víc. Uh, nevím, jak dlouho mi to samochy mě vydrží. Uh, je možný, že si ten pocit toho zmaru, který by tam mohl být, uh, uh, že se na něj jako přijdu v té praxi a možná taky vlastně zjistím, že tam vůbec není a že mě ta práce bude jako natolik neplňovat a tam pomoci, že budu schopná se s tím jako v pohodě popracovat. Často lidi říkají, a to není jenom otázka zdravotnictví, že se to tchá hodně nosí domů, ten kontext s tím kan, a, klientem. Takže asi jako na každém člověku, který takhle pracuje s lidmi, aby se naučil s tím pracovat tak, aby si to právě domů nenosil, nebo respektive nosil si to chypaní domů tak, aby to vlastně negativně neovlivňovalo jeho rodinu a jeho napojení na to rodinu.
0: Mě by ještě zajímala jedna věc, a protože už jsi skoro na konci studia medicíny, tak mě napadlo, jestli je něco právě, co by se jako vyzdvihla, co je super na tom studovat medicínu, protože všichni asi jako si myslím, že dají docela rychle dohromady ty negativní věci, že jako je to dlouhý, je to hodně, je to náročný a tak, ale vlastně jestli je jako něco vyloženě pozitivního, co si myslí, že by se jako na jiné škole, v jiném oboru a tak třeba nezískala. Mm-hmm musíš něco říct, protože jestli je. to bude poslouchat někdo, kdo jít na
2: medicínu, tak prostě to nemůžeš ne, jasně, udělat. Jako, uh, takhle, jak, jakmile jsem dodala to, jo, jestli uh, něco, co třeba nemůžu jako, jako zjistit nebo přijít si na, to, na nějaký jako jiný škole, tak to úplně nevím, protože to srovnání prostě jasně. nemám. Uh, já jsem další dobu nevěděla, co chci studovat, kam chci jít na vejšku, ale zase to nebylo úplně jako Um, náhodný výběr, nějaká jako střelba úplně naslepo. Uh, v posledním roce na Gimpu jsem se tak nějak jako zorientovala a nasměrovala jsem se jako cestou jako těch přírodních věd té biologie. Uh, chtěla jsem ještě studovat uh, psychologii, uh, takže jsem šla jako těmadle nějak jako směrama a skončilo to u té medicíny s tím, že mě vždycky hrozně jako lákalo to, jakým způsobem naše jako tělo, naš organismus funguje. Uh, a díky tomu studiu medicíny člověk. Nebo takhle, ještě, ještě se vlastně jako vrátím. Hodně věcí, které to. Ov, uh, to, co to hodně ovlivnilo, bylo, že já jsem vždycky byla nějakým způsobem nějak jako nemocná a rodiče uh, často jako um, nebagatelizovali nějaké moje potíže, takže jsem byla docela často oproti svým brstevníkům v kontaktu vlastně s nemocnicí, se zdravotnictvím obecně a to někdy od nějakých osmi, devíti let a docela pravidelně i. A začalo to nějakýma potížema se štítnou žlázou a rodiče se snažili hledat i nějakou jako alternativnější holističtější cestu. Takže jsem se setkala i s alternativou a s tradiční čínskou medicínu a nějakou dobu jsem tomu hodně propadla. A, a Částečně ča, mě to jako zaujalo, protože to bylo místo, kde jsem se cítila velice dobře, oproti třeba tím návštěvám nemocnice. A vlastně pak jsem začala načítat vlastně nějaké jako informace o té alternativně a začala jsem tomu jako fakt hodně jako propadat a začala jsem strašně jako vnitřně kritizovat ten, to státní zdravotnictví, a, ale vlastně neměla jsem o tom moc informací, takže vlastně ta cesta toho studia... Hmm, mě naučila asi jako víc o tom, jak to opravdu jako funguje. Trošku jsem si tak jako srovnala v tom, kdy je OK využít nějakou alternativu a kdy naopak to není úplně nejšťastnější cesta. Takže to je něco, co se mi teď jako těžko vysvětluje, ale líp se v tom orientuje, v tom, jak ten systém funguje, a mám proto větší jako pochopení a respekt. Takže když potkám někoho, kdo vlastně, nevím, je v nějakém jako píše život ohrožujícím stavu, nebo uh, je na tom prostě nějak velmi špatně, ale oddává se nějak jako alternativě, tak já jsem schopná se na něj myslím, že jako víc napojit, protože mu rozumím tomu, že vlastně tomu propadl a zároveň se s ním dokážu o tom popovídat, že občas jsou některé věci, které je super chešit vlastně tou evidence-based prostě jako medicínu, kterou tady máme, na kterou vlastně jsme strašně super. Hlavně na tu akut.
0: Oh yeah.
2: Cheta, ho už se musíš ptát ty.
1: No mě zajímalo, když co studuješ, no a co děláš, když nestuduješ.
0: Počkej, e, e, ne, zásadní otázku, na kterou jsme zapomněli. Jaký seš znamení? Ta...
1: <laughs> jo, jaký seš znamení, to <laughs>
0: Počkej, co jste řekla? Vodová. Jak <laughs> jsme se o tom bavili na nějak na tohle
2: <laughs> Místo,
0: já nevím, co si říct, jestli váha nebo vodnář, řekla vodová.
2: Jo, co, to, to tak asi tento
1: týden vás čekají velké věci a můžete si vybrat, jestli jim podlehnete anebo je si necháte plynout.
0: <laughs> čekají vás změny v
2: partnerství, změny v
0: počasí. <laughs>
2: Samé změny. Jo, tak to teďka super nevazujete, nevazujete na to, co jsem říkala. Já jsem vlastně taková hodně jako kritická k těmhle těm jako věcem. Uh, um. a, a
1: to se dědí geneticky, nebo se to učí?
2: <laughs> já, já si myslím, že vlastně jako v průběhu toho studia si sám na tyhle věci přijdeš. Jo? a mm, nekritizuju to v tom myslím, že bych se snažila třeba svým klientovi ubírat, to ne ale pokud to má jako negativní dopad na něj nebo na jeho okolí, tak prostě mi přijde, že tyhle věci prostě nejsou OK a můžeme si popovídat o nějakém Foreverově efektu a různých dalších věcech Ale furt a... nám neřeklo, jaký je znamení <laughs> <Jo>. Vodováha <laughs> No, tak jenom na vysvětlenou jsme se nějak bavili, já jsem se snažila asi horlivě mluvit, jak jsem rychle mluvila, tak jsem plácla, plácala různý znamení, včetně toho, že jsem vyslovil a
1: jaký jsi teda znamení? Jsem štír. Ze štír. Jako a v jakém ascendentu?
2: Hele, to nevím, protože uh, respektive nejsem si úplně jistá. mám pocit, že to je nějaký kozoroch. Jednou jsem si to nějak vyhledávala, tam musíš zadat, že přesně ten čas. Uh, tak já jsem tak vlastně nevím, kdy, podle čeho zapsali tenkrát ten čas, že v té porodnici. To je taky velmi relativní. Ale uh, nevím, jestli ty máš.
1: obědovou pauzu, nebo ne.
2: Nevím, jestli máš uh, tu zkušenost takhle z porodnice, ale často si zdravotnický personál z tohohle dělá. Stranu, když zapisuje ten čas toho narození, tak říká: O, tak tam napiš tohle, to je takový jako hezčí, jako na ten horoskop. Tak to, to jsem ještě nezžnila. <laughs> jo, jakože hešej tu minutu, kterou tam napíšou prostě. Tak často si na to ten uh, zdravotnický personál a jsem mě to občas A já
1: jsem si doteď myslel, že jsem se opravdu narodil v 1717, v něčem tak kouzelném. tak teď mi zkazila zase na jednou <tězvící> z námi. hodinky, jíc, no. a
0: hm? no, Takže znamení známe, výborně. No. Tak nám ještě můžeš obeznámit, kolik je ti kde se narodila. Aby jsme to měli takový kompletní. Jo, takhle, jako
2: půjdeme úplně na triku. Tak je to asi... <laughs> Tím jsi říkala nějaký věci, které jsou takový jako povzdálí. Uh, ok, no tak je mi pět na dvacet, myslím. Je to Děkuji, já jsem se třeba ujistila, <laughs> ne, tak jsem já ráda, já, já, Jak se to každý rok mění, tak já si občas nejsem jistá. <laughs> jo, to, tohle máme společně.
0: <laughs> já jsem se zasekla ve 23 a, a od té doby každý rok mám problém si vzpomenout, kolik mi je často si to dopočítávám. Ale vy
1: tohle máte v celý ženský linii,
0: <laughs> Tak to není důležitý, prostě.
2: <laughs> No, takže, uh, jo, a narodila jsem se v Praze, na to jste se ptali. Ano. Jsem rodila i Pražák, no. Mm. Je to tak? Je to tak? Ale líbí se jí ze všech, podle mě, z nás tří nejméně. <laughs> mm, to bych asi úplně nechekla, ale vlastně, jak jsem jako narozená v Praze a s Prahou jsem byla vždycky jako v kontaktu, tak mám pocit, že jsem se jako nažila. A vždycky jsem... Kontaktu,
0: že to kontaktu, může zase moje představit. Představuju si, jak objímáš takhle ty, ty
2: domy a jsi v útlém
0: kontaktu. Probiť.
2: Jo, tak jak když jsem jako šla nějak jako do puberty a víc jsem začala tu jako Prahu objevovat nějak nějak sama. Chodili jsme uh, do tanečních, Já jsem se narodila uh, sice... Relativně poblíž centra, na jako zaplaveném místě, a pak jsme se během prvních pár let mého života přestěhovali na kraj Prahy. My jsme se do zaplaveného za, za, místo vrátili.
1: Zaplavený za, místo na Palmovce, kde bydlíme.
2: <laughs> jo jo, přesně tak. Jo, jo. Tak tam spolu teďka žijeme. Ale tak já jsem tam žila na úplném jako začátku svého života, asi do čtyř let. Už jsme se přestěhovali do Ďáblec, do rodinného domečku, takže to je taková jako napůl vesnička, ale pochád se tam chyká Praha. A, uh, Lidi jsme... z Dějáblec právě vypli. <laughs> Děkujem. Když jsem začala jezdit vlastně jako do tanečních a tak dále, tak jsem se vlastně začala víc seznamovat s tou Prahou. Zjistila jsem, jak je strašně jako krásný to město. Ale nastavila jsem se tak, že se jako těším na to, že si, že si to město užiju při svých studiích na vysoké škole. Ale že vlastně pak se někam... Kdybyste
0: tušila, že ne... na to nebudeš mít čas přes studiu medicíny?
2: <laughs> ne, že bych chtěla nějaký jako kraj, do nějaký kraj, do nějaké přírody víc. Dokážu si představit jako život někde jako na vesnici. Minimálně bych to chtěla zkusit, já bych to jako zažít.
1: A kdyby bydlíš teďka a celý život na vesnici? Já to se vlastně nesmí říkat. A za...
0: děablící to... se to Ty z jsou dali druhou šanci, tak bohužel teď už opravdu vypírají.
1: Já jsem to zkusil vlastně teďka na tom, na čarodějnicích. je to je takový hezký, takový jako vesnický. Jak vesnický, tady to je práv. No,
0: absolvovali jsme děablické čarodějnice a s názvem vesnice si neuspěl to.
1: Ne, pravda ne, 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 vůbec ne.
0: No, takže to víme. Na no, co si chceš ještě zeptat? Já jsem měla samý takovýhle zásadní otázky. No,
1: já mám, já mám, mám takový ty otázky, když dělám pohovory s lidma. Takže, mm-hmm. a co děláte ve svém volném čase a jak odpočíváte? Kde
0: se vidíte za pět let?
1: Ne, nepožel, vás, já, se, já, já, vím. já se ptám, co děláte ve volném čase a jak odpočívají?
2: Co dělám hmm. ve volném čase?
1: Co si dělala ve volném čase, Nejsi jsi nás poznala? <laughs> A my protože... jsme tě
0: zahltili tak, že nemáš volný čas. <laughs> jo. No.
2: tak ve volném, uh, takhle, velkou část toho jako mých dne zaujímá škola, to tak jako bylo na vysoké prostě jako vždycky. A ten volný čas jsem ráda věnuju nějakému jako pohybu, takže dřív jsem třeba chodila na jogu, chodila jsem líst trošku jako na boudru nebo na lano. Uh, ráda jsem chodila swingovat uh, do tančírny že obecně jako tanec nějak jako pohyb těla. Většinou jsem jako nebyla nějak jako m, intenzivně jako do, je, do jedné jako věci, ale tak jako jsem různě zkoušela a objevovala. Takže to byla jako moje náplň. No a teďka aktuálně se tohle to jako skrouhlo. Pachát se teda učím, protože... já si zrovna
0: říkám, právě jsem tak přemýšlela, říkám, až řekne něco, co stále, jak si to udělám čárečku a, a teď jako čekám na tu věc, aby udělala tu čárečku. Já.
2: No, takže vlastně jako teďka je to asi tak, že většinu dnes se jako učím nebo jsem nějakým kontaktu s tou školou jedu na stáž, jedu na praxi. No a zbytek toho dnes jsou vlastně asi nějaké povinnosti domácí. <laughs> jedu se mnou děti ze školky. Třeba.
1: Budeme to a... říkat zodpovědnosti a radosti. Povinnosti jsou jo. povinně.
2: No tak ono je to částečně, jako já to vyzvedla. No, jako... kdyby kdyby je nevyzvedli, tak mě bude z toho policie, takže já to beru jako
1: povinnost. vina.
2: Prostě. No tak ono se velice často stává, že je tam oni tam chtějí jako zůstat, tak si jako spolu povídáme o tom, jaký to bude mít dopady, když tam teda opravdu zůstanou. <laughs> že mi to takhle jako nedělá problém, odejít z nich. Ústře. <laughs> <laughs> <Ustres. laughs> na většinu to jako hrozně dobře funguje na to, aby jsme se z těch kalky odpravili. No tak to je jenom takové jako zraníčka v dobrým. No a hrozně ráda tvoch Uh, něco jako rukama. Uh, Poslední dobou se to hodně ubíjí cestou jako kreslení, teďka vlastně tím naším Instagramem. Uh, a vlastně ta moje škola je o tom, uh, že většinu věcí se zpracovává v podobě myšlenkových map. Takže to, to je vlastně taky jako ruční tvorba, kterou já vlastně částečně relaxuju, částečně tím naplňuji nějakou své povinnost, povinnosti nebo prostě nějaké jako radosti. Takže.
0: Kdybyste chtěli vidět právě uh, Elenky myšlenkový mapy, tak je najdete u ní na Instači. Mysl mapy. Tam vidíte, jak se to dá používat. Já bych si totiž pod, před, pod názvem, jako uh, je to takovej, jako uh, pavouček nebo sluníčko, <laughs> a já what? <laughs> tak kdybyste chtěli vidět prakticky, jak to vypadá, jak si můžete podělat k ní. Tí děkuji, protože já si tu reklamu <laughs> neumím dělat. Já vím, ne? já jsem <laughs> <laughs> to chytla. Že <laughs> to ještě nebylo zmíněno.
1: No a pak v každém díle budeme mít sadu rychlých otázek, ne? Tak jsme mhm. mohli. Takže káva černá nebo s mlékem?
2: Teďka aktuálně s ovesným mlékem a jinak filtr.
1: A potom mě napadá šaty nebo trička džín.
2: <laughs> to je jasný, šaty.
1: No, pro mě jo. A potom by mě zajímalo, Otázka nakonec konec, je nejdůležitější.
0: Já pak mám ještě jedno důležité. Tak,
1: tak teďka ty asi nechám. Na to...
0: Tak uh, potom důležitá palačinka zarolovat nebo přeložit?
2: Trošně záleží, jako má náplň. <laughs> Marmeláda. <laughs> Marmeláda zarolovat. <laughs> well done. <laughs>
1: A tak poslední otázka? A rajská s kolínkama nebo s knedlíkem?
2: Um, rajská s kolínkama s knedlíkem koprovku. Tak jo. Jež to by mohla být s bramborem. <laughs>
1: Děkujeme, my se vám
2: ozveme. <laughs> Děkujeme. Mějte se krásně, my
0: se s váma pro dnešek kloučíme. Tohle bylo představení Elenky a zase příště. Mějte čau, čau, čau. se. Ahoj.
2: se, ahoj.